0: Momento Cidade No meio do caminho entre a Consolação e a famosa Rua Augusta, surgiu uma praça que marcou a região central de São Paulo. Construída em 1970, a Praça Roosevelt já passou por diversas transformações. Idealizada como Praça do Futuro, ela viu seu entorno se degradar nas décadas após a inauguração, que foi cercada de polêmicas. Em meados de 2013, após anos de obras, a Roosevelt foi reinaugurada e hoje reúne skatistas, ambulantes, atletas de final de semana, artistas e muitos, muitos frequentadores dos bares da região. E na luta pela sua ocupação, muitos conflitos continuam a fazer parte da história desse lugar. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como entender melhor os conflitos que cercam a Praça Roosevelt? Nesse episódio, eu converso com a pesquisadora Maria Cristina Fonseca. Ela é autora da dissertação Praça Roosevelt, uma análise dos conflitos da vizinhança a partir da psicanálise, orientada pela professora Belinda Mandelbaum, do Instituto de Psicologia da USP. A Maria Cristina é psicóloga com formação em psicanálise e seu mestrado foi defendido na área da psicologia social. Ela faz parte de um coletivo que oferece atendimento psicológico gratuito na Praça Roosevelt desde 2017, como uma forma de democratizar o acesso à psicanálise. Mas foi a ocupação política da praça, em 2016, que motivou o seu estudo, quando a Roosevelt passou por uma reforma.
1: Em 2016, ali houve uma proposta de cercar a praça para tentar dar conta do conflito entre frequentadores e moradores. Porque tem bastante... Barulho, tem confusão, tem skate, tem pessoas em situação de rua que são atraídas pela circulação de pessoas ali. E aí, com essa proposta de cercar a praça, fazer dela um parque, o horário de abrir, o horário de fechar, é, a população que não tinha sido consultada se organizou, as pessoas se organizaram, acabou barrando porque isso foi apresentado na Câmara como interesse público e não era, era interesse de um grupo, né?
0: A partir desse primeiro encontro, ela começou a formular um trabalho para tentar entender como as pessoas falavam sobre a praça, que disputas que ocorreram corriam ali e quais os conflitos que surgiram em torno daquele espaço. O objetivo era compreender como as pessoas se sentem em relação ao lugar e como que ele é importante para elas.
1: Isso me instigou a querer pesquisar essa questão dos conflitos no espaço público, numa região que é muito movimentada, é uma região central com chegada de pessoas de várias outras regiões periféricas da cidade e que, assim, é um espaço de lazer que é muito único em São Paulo pela extensão da Praça Roosevelt, pela própria geografia da praça, né? Ali tem a questão dos cimento. tal, o pessoal vai para andar de bicicleta, de skate e tal. Enfim, aí foi por aí que eu, que eu fui pela minha pesquisa.
0: Para fazer essa investigação, a Maria Cristina escolheu a etnografia como método de investigação. A ideia era mapear boa parte das dinâmicas que cercam a Praça Roosevelt.
1: Então, como é uma pesquisa de cunho social, eu fui pegar ali uma ferramenta que é da antropologia, né? Que é essa experiência do território enquanto alguém que vive o território também. Então, quando você está numa etnografia, você não é só um observador externo ao que está acontecendo. Você precisa participar dessas dinâmicas sociais, você precisa estar tá muito presente ali. A etnografia é, é assim, um método que te permite uma certa liberdade de ir encontrando outras ferramentas à medida que você vai precisando delas, porque o campo de pesquisa te pediu, porque a situação te pediu.
0: Durante a pesquisa, ela relatou como descobriu a existência do CONSEG, que é o Conselho de Segurança, e do Posto Oficial, ambos na rua. Roosevelt. A partir da descoberta, ela passou a participar das reuniões do Consegue para observar e tomar nota das falas que foram incorporadas ao seu trabalho. Além disso, a Maria Cristina fez uma extensa pesquisa documental em arquivos e bibliotecas sobre a história da praça e conversou com figuras chaves, como Rodolfo Garcia Vasques, fundador do Sátiros, companhia de teatro que ocupa um espaço na Roosevelt desde 2000.
1: Fui para as atas da Câmara, em São Paulo, descobri que estudo estava online, joguei os termos Chaves Praça Roosevelt, tudo que tinha sobre a Praça Luz desde 1947. Então, principalmente os primeiros anos da história da praça, que a gente tem menos a história oral, eu fiz uma aposta muito na pesquisa documental. Da década de 70, mais ou menos, que já tem mais coisas que são reportagens, uma coisa mais da mídia, eu comecei a puxar também, junto com a pesquisa documental, a parte mais de reportagem do que, que enfim, aparecia ali na época. E também já tem um pouco mais de história oral ali, de outras pesquisas acadêmicas. Agora, dos anos 2000, da parte em que o teatro entra, né, ele começa a ser recuperado, aí eu fui pela pesquisa documental, pelas reportagens, conversei com o Rodolfo, que é diretor do Sátimos, entrevistei outras pessoas que estavam no território antes da reforma, quando a praça passa por um processo ali de especulação imobiliária e também pelas pesquisas acadêmicas. assim. À medida que vai chegando mais perto, vai ficando mais fácil você recuperar as histórias orais.
0: Com a pandemia de Covid-19, em 2020, a Maria Cristina teve que criar um método virtual para continuar trabalhando. Foi aí que ela passou a explorar comunidades no Facebook e no Instagram, por exemplo. Nesses espaços online, ela entrevistou pessoas que frequentavam a Praça Roosevelt. Lá, ela chegou a procurar até grupos de skatistas, que são assíduos pela praça. A partir de todo esse material, ela identificou que os problemas de convivência na praça são atribuídos a um outro, entre aspas, seja um forasteiro ou um vizinho autoritário. E essa observação foi analisada a partir de proposições psicanalíticas freudianas sobre fenômenos sociais e de grupos. Tudo isso permeado pela noção de narcisismo de Freud, que é o pai da psicanálise.
1: É o outro que vem da periferia e ocupa e faz barulho o vizinho que é mais aberto ele acha que o outro que incomoda é o vizinho autoritário que quer limpar a praça o frequentador acha que o problema são os vizinhos, então tem essa dinâmica de não conseguir muito ver qual é o seu lugar de, sabe, construir uma empatia com esse outro vizinho, e acho que o que eu assim, alguns termos chaves, a minha pesquisa foi mostrando que foi é a questão de higienismo higienismo social, essa estratégia de tentar valorizar um território por uma limpeza social que aposta na violência, no assédio, né, na expulsão mesmo de quem está ali, mas assim, de uma maneira muito mais bruta. Existe uma brutalização mesmo assim, da ação. É com a polícia, é com a assistência social, às vezes, assediando e tal. O Consegue faz muito essa articulação para tentar tirar as pessoas que incomodam o território.
0: Por fim, ela defende que o elemento comum que talvez possa ajudar a solucionar os problemas de um espaço público tão importante, seja a cultura. Na opinião da Maria Cristina, China, foi a cultura local que permitiu que as pessoas construíssem vínculos e identificação pela diferença, o que é fundamental para lidar com conflitos. Das
1: respostas que eu tive, dessas estratégias de tentar lidar com o conflito, eu acho que as que foram mais solutivas ali na Praça Roosevelt, que é esse lugar vivo da diferença e onde você tem muita diferença se encontrando no mesmo espaço você vai ter conflito. Sim, estar no espaço público até ter que lidar com o conflito mesmo mas eu acho que a cultura ali foi uma saída muito interessante, assim porque foi por essa chave que a arte, a cultura, apesar de também ter tido um uso capitalístico da cultura no processo de valorização imobiliária, porque a cultura vai para ali, para aquela região, porque era uma região que estava vivendo um processo de, aspas, degradação, mas os aluguéis eram baratos, mas é a própria cultura que faz interessar. Então tem, assim, os dois lados da mesma moeda, é um efeito colateral né, no, no, no capitalismo. Então a gente precisa se aproximar e construir um vínculo aqui de empatia mesmo, de tentar entender a realidade do outro. Então, eu vejo muito para os nossos conflitos sociais tentar furar um pouco as bolhas de identidade, que são muito fechadas, e construir possibilidades de, de identificação pela diferença mesmo. Eu não vejo outra saída que não seja essa, porque pela identidade muito incrustada, a gente vai partir para a violência. Você acaba desumanizando o outro, né? Então, se você desumaniza, é muito fácil brutalizar. Se você consegue se enxergar no outro, você não comete a mesma violência, porque você se vê no outro, então você também sofre a violência que você está cometendo ali.
0: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. Nessa nova fase, de vez em quando, o podcast vai expandir as suas fronteiras e olhar para diferentes cidades do mundo que também merecem a nossa atenção. A composição musical é do André Leite, Bruno Torres Nogueira e da Lívia Pegoraro. A edição de som é da Angélica Peixoto e da Mariana Franco, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem desse episódio é minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar aqui na Rádio USP e na internet. Momento Cidade